0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Evo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform im Bereich Immobilien. Das bedeutet, mit einem Account hier kannst du bei unzähligen anderen Plattformen investieren, darunter Reinvest24, Hausers, Bergfürst oder Nordstreet. Momentan lohnt sich ein Blick auf die Plattform besonders, denn Ivo Estate hat große Pläne. Beispielsweise wird es demnächst einen externen Zahlungsabwickler geben, und damit auch getrennte Konten für die Investoren. Zudem wurden weitere Anbieter angekündigt, die auf die Plattform kommen werden. Ganz neu ist beispielsweise der Anbieter in Rento die erste Vermietungsplattform, welche durch die Zentralbank Litauens reguliert wird. Die Regulierung wird 2021 sowieso ein großes Thema für Evo Estate werden. Wenn ihr das Lust auf mehr gemacht hat, dann gibt es über den Link in den Shownotes 0,5% deines investierten Kapitals in den ersten sechs Monaten als Cashback zurück. Du findest dort auch einen Bericht von meinem Blog über Evo Estate, wo du dich tiefer informieren kannst. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. In diesem Beitrag erzähle ich dir, wie du den Mintos Auto-Invest im Jahr 2021 konfigurieren kannst. Und zwar so, dass dein Kapital sofort, vollautomatisch und hoffentlich langfristig erfolgreich investiert wird und dir monatlich deine Zinsen bringt. Viel Spaß! Ja, ich investiere nun schon mehr als fünf Jahre mehr oder weniger erfolgreich auf der Plattform in Peer-to-Peer-Kredite. Und in dieser Zeit ist auch viel mit der Mintos Auto-Invest-Funktion passiert. Ähnlich wie bei anderen Plattformen wurde die Funktion immer weiterentwickelt und es ist mal wieder Zeit für ein Update. Ich werde hier versuchen, erfahrene wie auch neue Investoren abzuholen. Also werde ich einmal die Einzelheiten des automatisierten Investments auf Mintos ein bisschen nochmal erklären, auch zur Auffrischung. Wenn ihr da Details haben wollt, dann klickt einfach in den Show Notes auf den Artikel. Aber ich werde dir auch zeigen, wie ich heute nach mehr als fünf Jahren meine Kreditgeber auswähle und mein Portfolio aufbaue. Wenn du noch gänzlich neu im Thema Mintos bist, dann gibt es eine Anleitung für dich. Die ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Da findest du wirklich auf alle Fragen eine Antwort, so dass du genau weißt, worauf du dich einlässt. Und nun springen wir mal direkt rein, wenn du auf den Bereich Investieren gehst in deinem Dashboard und dann auf Strategie hinzufügen, siehst du heute im Jahr 2021 hier vier Optionen. Einmal diversifiziert, konservativ, renditestark und benutzerdefiniert. Wir schauen uns heute bevorzugt die Sektion Benutzerdefiniert an und auf der nächsten Seite kannst du dann noch entscheiden, ob du manuell oder automatisiert investieren möchtest. Hier gehen wir natürlich den automatisierten Weg. Und dann wird es spannend, vor allem nach den Erkenntnissen der Corona-Krise, wo auch mein Portfolio ordentlich federn lassen musste und wie ich hier seitdem agiere, erkläre ich dir, nachdem wir die Basiseinstellung einmal ganz kurz durchgegangen sind. Wenn du ein Autoinvest angelegt hast, dann gibst du als erstes an, in welcher Währung du investieren möchtest. Ich empfehle dir hier auf jeden Fall beim Euro zu bleiben, um das Ganze nicht zu sehr zu verkomplizieren. Und danach wählst du noch aus, ob dein Autoinvest auf den Primär- oder auf den Sekundärmarkt geschaltet werden soll. Ich selbst habe hier Konfigurationen für beide Märkte. Die Filterung in der Tabelle ist für die Auswahl von Kreditgeber, der Bewertung nach dem Mintos Risk Score, dem Darlehenstyp, dem Land und der Rückkaufgarantie bzw. heutzutage Rückkaufverpflichtung. Im unteren Bereich siehst du dann wie gehabt die Einstellungen der verschiedenen Zinssätze und Laufzeiten für dein Mintos Auto-Invest. Hier kannst du alles so einstellen, wie du das möchtest und ja, wie es für dich und dein Risikoempfinden passt. Am Ende gibst du dann noch ein paar allgemeine Informationen zu deinem Portfolio ein. Sag seinem Auto-Invest, ob er reinvestieren soll, ob er Kredite einschließen soll, in die bereits investiert wurde oder ob über mehrere Kreditgeber diversifiziert werden soll. Genaue Erklärungen zu den einzelnen Punkten findest du in dem Artikel. Das ändert sich so schnell und da kann ich viel besser darauf eingehen als jetzt im Video oder im Podcast. Die Diversifikationseinstellung, die nutze ich übrigens nicht mehr. Warum ich das nicht mehr mache, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Hast du das ganze Ding akzeptiert und dann auch angelegt, wird dein Autoinvest in einer Liste erscheinen, wo entweder der Autoinvest alleine steht oder wenn du mehrere hast, dann halt auch mit mehreren zusammen. Willst du den Auto-Invest stoppen, dann kannst du das einfach ähm, über die drei Punkte auf der rechten Seite machen. Da kann man dann nochmal die Strategie bearbeiten oder halt die Strategie komplett stoppen. Um die Kreditgeber bestmöglich mit deinem Geld zu bespielen, kannst du in den Einstellungen auch eine Priorisierung festlegen. Dazu fährst du einfach in deiner Auto-Invest-Übersicht mit der Maus über die jeweilige Nummer des Auto-Invest und dann wird dir ein Pfeil nach oben angezeigt und die entsprechende Konfiguration wird somit bevorzugt genutzt. Auch das ist heute ein recht wichtiges Feature für mich, war es damals nicht, weil ich nur einen Autoinvest hatte, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Dann kommt immer mal wieder die Frage auf, warum mein Autoinvest nicht investiert und was man dagegen tun kann. Also am einfachsten kann man das immer machen, wenn man auf den regulären Primärmarkt schaut und seine Filter da so eingibt, wie man es hier beim Autoinvest gemacht hat, das heißt manuell einmal eingeben, denn es kann einfach sein, dass aktuell von dem Kreditgeber keine Angebote verfügbar sind. Du kannst das aber auch inzwischen ganz leicht im Autoinvest selbst machen indem du dir die passenden Kredite für deine Selektion einfach anzeigen lässt und dann hast du da eine Nummer, die angezeigt wird. Und damit weißt du dann ungefähr, wie viele Kredite für dich verfügbar sind. Und nun kommen wir zu dem Teil des Beitrags, der für viele Investoren, die schon länger dabei sind, sicher am wertvollsten ist. Denn jetzt geht es darum, wie ich den Autoinvest heute nach jahrelangem Investment konfiguriert habe. Dazu ist es wichtig, nochmal einen Blick zurückzuwerfen zu den Anfängen meines Mintos-Investments. Denn als ich begann, bei Mintos 2015 in p 2 kredit zu investieren, bin ich mit recht wenig Geld gestartet und auch die darauffolgenden Jahre war ich lange nicht mit in Anführungsstrichen so viel Geld investiert wie heute. Aktuell habe ich hier knapp 16.000 Euro liegen. Dementsprechend wenig Gedanken habe ich mir über einen möglichen Verlust gemacht und habe somit auf maximale Streuung gesetzt. Das funktionierte wunderbar bis zum Shutdown-Crash im letzten Jahr. Auch wenn ich noch immer gut im Gewinn bin, verlor ich einiges an Geldern, weil ich eben sehr breit gestreut war. Diese Strategie habe ich dann im letzten Jahr geändert. Denn anders als viele Investoren, die ihr Vertrauen nach der Krise in Winters verloren, ging ich genau antizyklisch vor. Und das ist eine Strategie, die sich in vielen Formen für mich eigentlich schon immer ausgezahlt hat. Und es wird auch in diesem Fall wieder so sein. Ich habe in der Krise also mein Engagement erhöht, kaufte kräftig auf dem Sekundärmarkt ein und daher habe ich heute den Kontostand, den ich nun mal habe. Aber das Ganze ist heute auf viel weniger Darlehensanwohner gestreut. Ich konzentriere den Großteil, das sind ca. 80% meines Investments, nun auf die vermeintlich besten Kredite und streue die restlichen 20% dann später über den Rest. Ich verfolge bei jedem meiner Investments, und das müsst ihr verstehen, den Ansatz, dass ich mich erst dann wirklich in der Tiefe damit auseinandersetze, wenn ich einen Betrag verlieren könnte, der wirklich ärgerlich ist. Bei 1000 Euro und meinem Vermögenstand ist das nicht schlimm, weil ich teste tatsächlich viele Plattformen, die ich auf dem blog vorstelle und auch andere Investments mit 1000 Euro. Und wenn das halt weg ist, dann ja, war es halt ein Learning. Aber sobald ich halt ein bisschen mehr Geld da liegen habe und 16.000 Euro sind jetzt schon ärgerlicher, wenn die weg wären, dann fange ich halt auch an, mich ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen und mein Investment immer weiter auch abzusichern oder das Investment, weil es zu risikoreich ist, halt irgendwann zu verwerfen. Deswegen kenne ich beispielsweise auch Bondora wie meine Westentasche, weil ich hier ca. 190.000 Euro investiert habe. Und bei Swapper weiß ich ungefähr, wie der Autoinvest funktioniert, denn da liegen nur knapp 1.500 Euro. Und mein Portfolio befindet sich seit aktuell circa neun Monaten im Umbau und aktuell sieht man eine Struktur, aber es wird noch ein paar Monate dauern, bis dieser Umbau abgeschlossen ist und das finale Resultat erkennbar ist. Derzeit konzentriere ich mich beispielsweise noch auf diesen 80%-Anteil und ähm, die letzten 20%, die dann über kleinere gestreut werden, das kommt dann später noch dazu. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie ich denn die richtigen Kreditgeber eigentlich finde. Und das ist wohl bei der ganzen Sache eigentlich der schwierigste Teil. Und wir alle wollen ja wenig Zeit damit verschwenden. Generell haben wir hier eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir nutzen den Mintos Risk Score, was natürlich wenig zeitintensiv ist, aber du musst Mintos halt trauen. Und das ist halt bei einigen Investoren ähm, gewissermaßen ein Problem in den letzten Monaten. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir über jeden Kreditgeber selbst recherchieren. Mintos bietet uns hier alle Möglichkeiten, über die Kreditgeberseite wo man alle Links und Infos findet und wo man dann halt tiefer hineingehen kann. Aber das Ganze ist natürlich extrem zeitintensiv. Und da muss man sich da fragen, in was für einem Verhältnis steht das gerade zu meinem investierten Geld in diesen Kreditgeber? Also macht es wirklich Sinn, für 100 Euro einen Kreditgeber zu durchleuchten? Oder sage ich einfach, pack das da mal rein und wir gucken mal in zwei Jahren, ob es noch da ist. Die dritte Möglichkeit ist, dass wir uns auf unabhängige externe Bewertungen verlassen. Hier gibt es eine coole Seite, die viele von euch auch kennen, das weiß ich aus der Community, das ist Explore Peer-to-Peer. Und die durchleuchten eigentlich ähm, ja jeden Kreditgeber und aktualisieren auch immer die Informationen, wenn es mal neue gibt, also wenn neue Geschäftsberichte rausgebracht werden. Und die vergeben dann selbst einen gewissen Score und setzen den dann halt auch ins Verhältnis immer zu dem Mintos-Score. Und hier die Daten abzulesen ist natürlich auch wenig zeitintensiv. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe mich natürlich hier entschlossen, auf die wenig zeitintensiven Faktoren 1 und 3 zu setzen und nur im Zweifel selbst zu recherchieren, wenn mir irgendwas vielleicht unklar ist oder wenn ich wirklich sehr, sehr viel Geld in einen Kreditgeber investieren möchte. Ich mache es mir also an dieser Stelle wie immer so einfach und bequem wie möglich. Dann gleiche ich die Kreditgeberliste bei Explore Peer-to-Peer bis Score 60 mit dem Mentos Risk Score ab. Und aktuell liegen hier ganze elf Darlehensanbahner über diesem Score, in die ich dann investieren würde, wenn sie nicht beim Mintos-Score auf der anderen Seite komplett abfallen würden. P2P-Explore greift dabei als externe Quelle auf andere Bewertungsfaktoren zurück und setzt diese für die Analyse ein, als es der Mintos-Risk-Score tut. Ich hole mir also quasi wie beim Arzt eine zweite Meinung ein, um möglichst nichts falsch zu machen. Oder sagen wir mal, so wenig wie möglich falsch zu machen. Nun bleibt natürlich noch die Frage, wie ich denn eigentlich die richtige Mischung hinbekomme. Denn es kursiert die einhellige Meinung im Internet, dass es nicht möglich sei, mit dem regulären Mintos AutoInvest ordentlich zu diversifizieren, wenn man 20, 30 oder mehr Kreditgeber im Portfolio hat, die man besparen möchte. Aus den letzten Jahren heraus kann ich das weitestgehend bestätigen. Also es ist ein ständiger Kampf. Das liegt auch zum Teil darin begründet, dass das Angebot der Kreditgeber natürlich schwankend ist und es somit niemals wirklich perfekt sein kann. Dem habe ich Abhilfe darüber geschaffen, indem ich für jeden Kreditgeber einen einzelnen Autoinvest eingerichtet habe. Der Aufwand beträgt nicht mal eine Minute und ist daher für mich komplett vertretbar. Hierüber kannst du dann genau steuern, wie viel investiert werden soll und sehen, wie viel aktuell in P2P-Kredite investiert ist. Wie du in meiner Konfiguration im Video oder auch auf dem Blog in den Screenshots sehen kannst, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich möchte aktuell maximal 1.500 Euro je Kreditgeber in diesem 80%-Bereich haben und dies füllt er auch wie gewollt auf. Über die angesprochene Priorität ändere ich hin und wieder dann die Reihenfolge, wenn ich ein Ungleichgewicht sehe. Die letzten 20% plane ich dann über einen einzigen Autoinvest abzubilden, streng nach dem damaligen Motto Fire and Forget. Und ich habe auch noch so ein Spaß Zweitmarktportfolio laufen, wo ich dann halt ein paar Kredite mal abgreife mit einem kleinen Discount, den lasse ich parallel ein bisschen mitlaufen mit ein paar Euro. Jetzt werden einige von euch wahrscheinlich sagen, das kostet doch alles extrem viel Zeit. Habe ich auch gedacht, aber nachdem ich mir einmal über die Strategie klar geworden bin, muss ich lediglich einmalig die gewollten Autoinvests erstellen und das war's. Ich schaue aktuell einmal pro Woche für fünf Minuten ins Portfolio und schaue, ob was zu tun ist. Sollte mal ein Kreditgeber aus dem Rating bei P2P Explorer unter 60% fallen oder sonst sehr schlechte Nachrichten geben, wie zum Beispiel zuletzt bei Sun Finance, dann stoppe ich den entsprechenden Autoinvest umgehend. Je nach Schwere des Ereignisses überlege ich mir dann noch, ob ich die Kredite auf den Sekundärmarkt lege oder sie einfach auslaufen lasse und die Laufzeit abwarte. Das ist immer individuell zu betrachten. Aber ist das Ganze am Ende auch sicher? Ihr kennt sicherlich die Antwort, natürlich nicht. Mit dieser Strategie versuche ich lediglich etwas konservativer vorzugehen, auch wenn das natürlich auf Kosten der Rendite gehen wird. Denn einige der besseren Kreditgeber haben tatsächlich manchmal nur Kredite mit 6% Rendite auf dem Markt. Aber natürlich kann immer alles anders kommen, als man denkt. Das beste Beispiel war Finko. Einige Unternehmen wurden damals zusammengelegt, man hatte ein Übergewicht im Portfolio auf einmal, wo man sich wollte. Dann kam der Lizenzentzug von WAX und dazu noch Corona obendrauf und aus war ihm aus. Also so schnell kann es gehen. Ich würde dir also empfehlen, verabschiede dich von der Illusion jeglicher Sicherheit, wenn du in P2P-Kredite investierst und am besten auch gleich bei den anderen Anlageklassen. P2P-Kredite sind eine schöne Ergänzung zum Aktienportfolio, aber halte deinen Anteil auf einem niedrigen Niveau, wie ich es auch tue, ich habe aktuell zwischen 12 und 13 Prozent und das ist eigentlich schon relativ hoch. Und wenn du das beachtest, dann wirst du vermutlich auch eine Menge Spaß mit den Peer-to-Peer-Krediten haben, so wie ich es schon seit Jahren habe. Dann vielleicht noch ein paar Worte zu den automatischen Mintos-Strategien, weil ich da immer wieder Fragen dazu komme und ob sie überhaupt was taugen. Mit diesen Strategien geht der p 2 peer anbieter hier einen Weg, den viele andere Plattformen auch gehen. Den Investitionsprozess für dich auf ein Minimum zu reduzieren, um dem Investor seine P2P-Investitionen so einfach wie nur irgend möglich zu machen. Aber ist es überhaupt sinnvoll, diese Strategien zu nutzen? Ein Schauspieler aus einem meiner Lieblingsfilme sagt immer, schwere Entscheidungen zu treffen, das ist das Einzige im Leben, was man ganz für sich alleine hat. Und so ist es auch hier. Von den meisten Bloggern und Investoren werden die Zusatzstrategien verteufelt. Doch sie sind ganz nüchtern betrachtet einfach eine Möglichkeit mit ihren Vor- und Nachteilen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Das ist ein One-Click-Investment. Du entscheidest dich für eine Strategie und los geht's. Kein Zeitaufwand. Dann vertraust du einer klaren Logik und eliminierst deine eigenen Bauchentscheidungen und es ist keine Nachjustierung für dich mehr erforderlich. Aber das Ganze bringt auch ziemlich große Nachteile mit sich, denn du hast keinerlei Kontrolle mehr über dein Investment bei Mintos. Und die Strategie, die du wählst, ist möglicherweise auch die falsche. Wer weiß es schon? Und natürlich kennen wir das von Mintos. Sie können auch jederzeit die Regeln ändern. Wie ihr vielleicht wisst, hatten wir noch vor einiger Zeit Invest in Access. Das habe ich tatsächlich selbst ausprobiert und das wurde jetzt ersetzt gegen drei verschiedene Strategien. Die diversifizierte, konservative und renditestarke. Sind die automatischen Strategien also eine tatsächliche Alternative zum Auto-Invest? Ich sag durchaus, denn letztlich musst du kaum noch Einstellungen vornehmen. Ähnlich wie Bondora Go and Grow streuen die automatischen Strategien deine Investitionen über viele der verfügbaren Kreditgeber. Es inkludiert dabei die Rückkaufverpflichtung und bringt dir vollautomatisiert Rendite, so zumindest der Plan. Aber es bringt dir im Zweifel auch automatisiert Verluste, das solltest du nie vergessen. Denn bei einigen Strategien investiert man hier wirklich in die allerletzten Kreditgeber und auch in die allerletzten Kredite. ist ein Marktplatz und anders als Bondora haben sie nicht die Kontrolle über ihre Kredite. Die Einfachheit kann also auch am Ende ihren Preis haben. Aber wie gesagt, ich habe Invest in Access getestet, ich habe hier mit den neuen Strategien noch keinerlei Erfahrung Und letztlich kann es durchaus gut funktionieren, wenn du sehr konservativ unterwegs bist. Von den High-Risk-Strategien würde ich persönlich allerdings die Finger lassen. Am Ende bleibt dir als Investor sowieso nicht viel mehr übrig, als zu testen, zu testen und nochmals zu testen. Und das auch nicht nur eine Woche, einen Monat oder ein Jahr, sondern wirklich über Jahre aber schreib mir doch auch mal deine Einstellung des autoinvest portfolios in die Kommentare auf dem Blog oder auf dem YouTube-Video. Und es würde mich auch interessieren, ob du noch andere unabhängige Quellen der Kreditgeberbewertung kennst, die man eventuell noch nutzen kann. Wenn dir meine Inhalte gefallen, dann freue ich mich über Likes und Abos meiner Kanäle. Und damit bin ich für heute raus und wir sehen uns beim nächsten Beitrag.